0: Hatice Utkan. Hatice merhaba. Merhaba Burak. Nasılsın? İyiyim. Seni sormalı. Nasılsın? Yani bu öyle bir zaman ki gerçek anlamda soruyoruz birbirimize nasıl olduğunu. Öyle başlıyoruz. Evet.
1: Doğru. Yani iyiyim. Normal. Ben aslında normal hayatıma devam ediyorum. Zaten evden yürütüyordum işlerimi. Ee, bu son zamanlarda daha hani yoğun işler başlamıştı. Onlar için e, çıkıyordum. Fuar vesaire. işte sanatçılarla buluşmalar, görüşmeler. Bazı böyle e, işte galeri açılışları. Onlara filan gidiyordum. Ama genelde ben asıl işimi zaten evde yaptığım için normalim yani hala. Böyle çok acayip bir şey olmadı benim hayatımda öyle söyleyeyim. Ama tabii ki de yine de zor yani biraz e, moral bozucu. Umarım bu şekilde devam ediyor.
0: Şimdi normalde bu podcast'in formatında ben hep konuklarla son iki hafta bir günde okudukları e, kitapları, izledikleri filmleri, dizileri konuşuyordum. Ama karantin adam olayı şimdi biraz daha farklı bir şeye başlamak istiyorum. İlki de sanat olsun istedim. Sanata Hı-hı. dair kitaplar, sanata dair filmler, sanata dair diziler ki bu aralar e, tavsiyeye de çok ihtiyacımız var. Ve her şeyden önemlisi de zamanımız var tavsiyeleri uygulayacak. O hmm. yüzden e, sanata dair e, hangisiyle başlayalım? Kitaplarla mı başlayalım? Filmlerle mi başlayalım? Ne istersin?
1: Yani kitaplarla başlarsak bence daha e, şey olur. Yani daha en azından işin böyle bir temelinden başlamış oluruz tamam, bence. Tamam.
0: Ne okuyalım
1: ee, Yani şimdi sanatla ilgili dediğimiz zaman çok bu biliyorsun ki şey bir şey yani. Çok derin ve böyle aslında geniş bir konu. Şimdi ben normalde sanat ve e, bu yaratıcılıkla e, birlikte ilerleyen kitapların herkese daha iyi e, geldiğine inanıyorum. Şimdi bu dönemde de bence buna ihtiyaç var. Çünkü bu dönemde hani çok böyle ihtiyacımız olan bir şey de hani böyle bizi mutlu edecek bilgiler, bizim hayatımızda bizi e, ne derler ona? Bize mutluluk verecek bilgiler. Ee, biraz yani buna bazısı pragmatik bilgiler de diyebilir, yani hayatımızı e, bir şekilde iyileştirecek bilgiler de diyebilir, pragmatik bilgiler de diyebilir ya da başka türlü de adlandırabilirsiniz. Ama mesela sanat, e, sanatla birlikte gelen o yaratıcılık kitapları, e, ya yani mesela çok bunun tabi çok basit hallerinden bahsetmeyeceğim ama birazdan bir örnek vereceğim mesela o iyi bir örnek. Evet. Bize kesinlikle e, iyi gelecek kitaplar. Böyle düşünüyorum açıkçası. Şimdi bir tane mesela var. Ben bunu ne zaman okumuştum? E, Türkçe'ye de yani çok böyle eskiden çevrilmiş bir kitap diye Geçen yıl mı? E, ondan önceki yıl mı? Öyle bir şeydi e, sanırım. Ya 2018'e 2019'du. E, hangi da Yapı kredi yayınlarından çıkan bir kitap. E, Will Gomperets'in Sanatçı Gibi Düşün. Zaten şeyi de çok güzeldir, bunun boyutu da çok güzeldir, basını da çok güzeldir. İnsana mesela bu direkt sanatla ilgili mutlu eden bir kitaptır. Çünkü neden? İçinde aslında hepimizin bildiği, hepimizin aşina olduğu sanatçıların nasıl düşündüğünü aslında bize anlatıyor. Ama bunların hepsini genelliyor. Yani şunu demiyor aslında işte Hatice Utkan bunu bunu böyle yapmıştı çünkü böyle düşünüyordu demiyor. Mesela bir sanatçı meraklıdır diyor. Onunla ilgili örnekler veriyor. İşte bir sanatçı bir dört duvarın arasından şu şekilde çıkıp bunları düşünebilir diyor. Ve böyle farklı bir yaratıcılık alanını aslında bize alıyor. Bu mesela benim hoşuma gitmişti. Hem bir sanat kitabı ee, sanatçıların hayatlarıyla ilgili bazı şeyleri öğrenebiliyoruz. Ee, ama aynı zamanda hani kendimize de e, dönüp bakabiliyoruz ve kendimizle ilgili de aslında bir bilgiye sahip olabiliyoruz. Biz nasıl düşünüyoruz? işte biz nasıl yapıyoruz? Ya da işte biz nasıl e, harekete geçiyoruz gibi. Şimdi bir de tabii burada şöyle bir şey de var. Bu e, sanatçıların özellikle bu modern e, sanat tarihine falan baktığımızda daha doğrusu Alçıların yaşantısına baktığımızda onların böyle biraz hani buhranlı, zor, bunalımlı hayatları da olduğunu görüyoruz. O yüzden hani birazcık da böyle bu kişilerin pozitif yönlerine şu aralar odaklansak bence bizi daha çok mutlu eder. Bu kitabı kesinlikle öneririm. Herkese öneririm. Sanatçı gibi düşün. Yani sanatla ilgilenmiyor olsanız bile. Yani bu kitabı okumak keyif verir herkese. Yapı Kredi yayınlarının ve böyle basımı da çok hoş. Çevirisi de çok iyi bu arada. Süreyya Evren çevirmiştir. Süreyya Evren zaten hani bu sanat kitapları konusunda oldukça yetkin bir isim. İyi çevirileri var. Hem de bir sanatçı. O yüzden hani... Bu kitabı gözüm kapalı herkese öneririm. İlk açılışı böyle yapayım dedim. Ama bunun dışında, şimdi şöyle bir şey de var. Bunun dışında daha böyle e, ne derler, e, sanatın böyle derinlerine girip, mesela işte ben modern sanatın tarihini öğrenmek istiyorum. Ya da ben hani genel olarak bir sanat tarihine hakim olmak istiyorum diyen, insanlar da var. Ve ben bu aralar çok ilginç. Instagram'dan mesela çok fazla görüyorum böyle. Bayağı oturup sanat kitabı okuyup. Mesela 1990 işte modern sanat falan gibi böyle hani bunların İngilizcelerini okuyup böyle not alan insanlar falan görüyorum. İlginç bir şey yani. E, bu Bunlar için de mesela e, ayrı kitaplar var. Şimdi hepsi çünkü birbirinden farklı açıkçası. Bunlar için de böyle farklı kitaplar var. Mesela bunların arasında en popüleri şeydir. Bunu birçok kişi bilir zaten. Sanatın Öyküsü. Remzi Kitabevi'nden evinden çıkmış bir kitaptır. Ernst e, Gombrich'in. E, bu çok zaten popüler bir kitap. Öyle söyleyeyim. Yani bu kitabı birçok kişi de biliyordur, birçok kişi de okumuştur. Herkesin birbirine tavsiye ettiği bir kitaptı Sanatın Öyküsü en böyle keyiflidir hem de böyle okuyucuyu içine alan bir kitaptır. Böyle sanatla ilgili hani belirli bilgiye sahip olmak için iyi bir kitap olabilir. Bunun dışında mesela şey güzel bir kitaptır. Onu herkese öneririm. Zaten bunu normalde de hani bence hepimiz okuyalım. Bilelim en azından. John Berger'in görme biçimleri. Güzel. Çünkü evet yani görme biçimleri zaten hani çok o da çok Önemli ve popüler ve hani birçok kişinin ulaşıp ve okuduğu bir kitap. Ama ben mesela görme biçimlerini çok eskiden okumuştum. O okuduğumda pek bir şey anlamadığımı fark ettim açıkçası. Ve ikinci kez tekrardan okudum. Birazcık tabii algımız da önemli. Yani biz şimdi hangi sanat kitabını okuyacağız? Şunu O yüzden bu Sanatçı Gibi Düşün kitabını ilk önerdim. Ya Bunu böyle bir okuyup aslında hani şöyle bir sanatçılarla ilgili böyle bir genel bir bilgiye sahip olup ondan sonra mesela sanatın öyküsü ya da işte görme biçimleri gibi kitapları okursak e, bence e, hani en azından okuduğumuz şeyi daha iyi anlayabilme gibi bir şansımız vardır diye düşünüyorum ben. Ya benim hani Sanat kitaplarına bakış açım bu. Bunlar, bu söylediğim kitaplar genellikle bize böyle direkt bilgi veren kitaplardır. Şimdi bir kitap ve, daha var.
0: Anladığım kadarıyla Hı-hı. bu ve okursak zaten bu kitaplar bize başka pencerelerde açacakları için zaten bu kitapların yönlendirmesiyle biz diğer kitaplara da yöneleceğiz. Aynen.
1: Yani burada tabii mesela bunu okuduktan sonra hani sen birazdan dizileri, filmleri de konuşacağız. Ya bunu okuduktan sonra aslında izlediğimiz şeylerin de hani daha anlamlı olmasını sağlayacağız. Öyle söyleyeyim. Hani bizim de dediğin gibi hani bakış açımız değişecek açıkçası. Şimdi sanatta tabii şöyle bir şey de var biliyorsun. Hani bu işte bunun çağdaşı var, yok işte moderni var, yok görseldi, yok şuydu, yok buydu plastik sanatlardı. Çok fazla e, hani alana dağılmış dağılmış bir konu bu. Ben biliyorsun ki genelde e, çağdaş sanat üstüne yazıyorum. E, şimdi o yüzden mesela benim çağdaş sanat e, alanındaki hani, nasıl derler? Kitap dağarcığım daha fazladır. Ama... E, bunu, bu kitabı önereceğim. Bu kitap e, iddialı bir kitap ve ben böyle çok eskiden okumuştum. O zaman hiç sanatla ilgim yoktu.
0: Gerçekten böyle ee... bir zaman var mı senin sanatla ilgili olmadı?
1: Ya evet yani ya, sanatla <gülüyor> ilgim yoktu demeyim de hani o zaman mesela e, benim e, çok böyle temelim hep böyle edebiyat çeviri. Çünkü ben mütterdüm mütterdüm anlık mezunuyum. Genelde onlar üstüne olduğu için plastik sanatlardan daha uzaktım diyeyim aslında. <gülüyor> Aha. Ama şimdi bu yine yapı kredi yayınlarının zamanında yayınladığı e, bu kitap hala vardır diye düşünüyorum. Freud'un, Sigmund Freud'un Sanat ve Sanatçılar Üzerine diye bir kitabı var. Yani bu kitap e, bence böyle gerçekten yazılmış en yani detaylı mı desem en farklı bakış açısıyla sanatla, sanatçılarla ilgili yazılmış kitap. Çünkü burada e, böyle bir şekilde mesela Dostoyevski'yi ele alıyor e, ama Dostoyevski'nin e, ele aldığı konu su diyeyim daha doğrusu. Kitabındaki bir karakterin e, üzerinden böyle bir psikanalistci e, bir bakış açısıyla hani ortaya çıkıyor diyeyim daha doğrusu. Ve bunu böyle okumak benim çok ufkumu açmıştı. Çünkü burada mesela Leonardo'nun ilgili inanılmaz yazıları var. Ee, sanatçının çalıştığı tarihler, o tarihlerde aslında sanatçının durumu neydi, ne oldu, nasıl gelişti her şey. Bu kitabı okuduğumda ben böyle çok şey olmuştum açıkçası, etkilenmiştim. Hani bilmiyorum belki şu an herhalde bu kadar sanat yazıyor olmamın bir sebebi de bu kitap olabilir. Çünkü Ama böyle... ben de
0: çok merak ettim bu kitabı açıkçası.
1: Ya evet yani mesela, dost, mesela şöyle bir yazısı var içerisinde. Dostoyevski ve Baba Katili yani mesela bu, tamamen bu konudan ele alıyor ondan sonra mesela Leonardo da Vinci'nin bir çocukluk anısı ee, ve böyle hani da Vinci'nin aslında onları neden e, ürettiğini filan anlıyorsun ve bu o kadar güzel ki ben bu kitaba geri dönüşüm benim aslında şöyle oldu o, o da çok ilginçtir ben bir sergi görmüştüm, Bilba olayla e, Michelangelo'nun sergisi. Hatta podcast'te yapmıştım şeye Medesko'yu hatırlarsan. O yani. zaman e, o ki, yani o serginin kitabında böyle Michelangelo ile ilgili acayip şeyler okudum, öğrendim ve böyle çok. Ne ne ona? Tam olarak şöyle söyleyeyim, ruhuma dokundu. Ya yani çok böyle aslında üzücü, çok mutsuz bir e, hikayesi olmuş. İşte annesini çok küçük yaşta kaybetmiş ve böyle çok etkilendim. Sonra aklıma bu Freud'un bu kitabı geldi. Sanat ve sanatçılar üzerine olan. Çünkü orada da Michelangelo ile ilgili bir şey vardı ve aslında Michelangelo'nun neden bu kadar hani dine yatkın olduğunu, dinle ne kadar neden bu kadar hani birebir çalışmak istediğini, e, neden Resimlerinde hep böyle dini öğeler şey olduğunu. Tekrardan dönüp bu kitabı okudum. Çünkü burada Michelangelo'nun Musa'sı diye bir metni var böyle Freud'un. Hani neden e, onun böyle e, dini öğelere çok e, bağlı olduğunu aslında buradan böyle anlıyorsun ve öğreniyorsun. Ve böyle çok hoşuma gitti. onu okuyunca o Leonardo'yu da tekrardan okuyayım dedim. E, Mesela bu da ilginçtir. Çünkü ben normalde hep bu Çağdaş Sanat'la ilgili yazdığım için... ...şimdi bu klasik ustalar açıkçası... ...bazen... E, ...nasıl derler... ...sıkıcı mı desem... ...ya da işte çok klasik mi desem... ...yani bu bir hani Çağdaş Sanat... ...yani bir çağ, evet bir Çağdaş Sanat eseri gibi gelmiyor... ...anlatabiliyor muyum? Çünkü Çağdaş Sanat eseri bizim günümüzle ilgili... ...onlar böyle çok artık eskimiş arkayık geliyor. Ama mesela bunu okuyunca... ...herhalde bu da benim... E, o an kafamın olduğu durum muydu diyeyim artık ne diye bilmiyorum her şeyin bir zamanı var ee, bir anda böyle bir şey olmuştum açıkçası böyle hoşuma gitmişti ee, bu kitabı da hani tekrar da okumuş oldum bir kısmına en azından çünkü aşırı kalın bir kitap hepsini okuyabilmeme tekrardan imkan yok gibi geliyor ondan sonra hani birazcık bu klasik sanatçıları klasik sanatı daha doğrusu merak eden kişilerin de e, bence bu kitabı okuyabilmeleri gerekir diye düşünüyorum. Merak eden diyorum sadece. Çünkü hani bu bir ders kitabı değil. Öyle söyleyeyim. Yani benim burada hani anlattığım kitapların hiçbir tanesi ders kitabı değil. Evet derslerde okutuluyor olabilir ama bunlar hani ders kitabı olarak okutulacak kitaplar e, değiller aslında.
0: Evet, şimdi, e, çok güzel tavsiyelerimiz oldu. Şimdi ama evden geçirdiğimiz zaman da birçok şey izlemek istiyoruz ve Birçok kişi Netflix'te önlerine çıkanları tercih etse de esasında Netflix dışında da dolu bir dünya film, dolu bir dünya dizi olduğunu unutmamak kaydıyla sanata dair filmler deyince neler geliyor senin aklına?
1: Ya aslında Netflix'te de bir sürü şey var biliyor musun? Mesela şimdi ben çok merak ettiğim bir sanatçıydı benim. Çinli bir sanatçı. Bir dakika tam ismi, of, o kadar o kadar zor bir ismi var ki. Sai Kuang Wan falan gibi bir ismi var böyle tam ismini söyleyeceğim. Şimdi şöyle bir şey oldu. Ben Netflix'te acaba neler izleyebilirim, neler izleyebilirim diye ben de araştırıyordum. Ondan sonra bu adamın bir böyle documentary gibi bir filmi böyle kısa bir film herhalde bu. Böyle bir şey olduğunu farkına vardım. Sky Ladder adı. Uh-huh. Ee, Sai Guo Qiang. Ve bu çok ünlü bir Çinli sanatçı bu arada. Yani gerçekten çok ünlü bir Çinli sanatçı. Yani şöyle söyleyeyim. İsminin yazılışını da söyleyeyim. C-A-I-G-U-O Guo Qiang diye yazılıyor. Ve yani dünyaca ünlü bir sanatçı. Çok büyük enstalasyonlar yapıyor. Çok büyük böyle ve açık alanda yerleştirmeler yapıyor. Ve böyle onun sanatı, şöyle söyleyeyim, hani artık böyle hani aşmış, bilmem kaçıncı yüzyıl sanatı olarak adlandırılıyor birçok kişi tarafından. Ve yaptığı işlerin de, açıkçası yaptığı eserlerin de böyle özel bir, ne derler, özel bir e, yeri olduğu söyleniyor. Çünkü hani geldiği yer e, böyle Çin'deki o zor zamanlardan geçmesi ondan sonra böyle bir e, inanılmaz bir e, hayal gücüne sahip olması e, insanları gerçekten çok etkiliyor ve onunla ilgili böyle bir şey yapıyorlar. Böyle bir documentary gibi bir şey. Ee, ben sadece bunun şeyini izledim, çok etkilendim açıkçası. Yani böyle bu hayal gücü zaten yüksek olan insanlar beni etkiler. Ee, şanstan da ben bir eserini daha önceden yurt dışında bir yerde görmüştüm. Ee, aslında ismini oradan hatırlıyorum, Sayı ee, ismini oradan hatırlıyorum ve böyle bu karşıma çıktığında bu dokumentayı karşıma çıktığında çok şaşırdım. Skyler ismi. Skyladder koymalarının sebebi de sanırım şey, gökyüzüne uzanan merdivenler yani hani. Çünkü hep böyle gökyüzüyle ilgili eserlere. Mesela işte çok büyük ışık görselleriyle yaptığı böyle çok büyük eserler var. İnanılmaz etkilendim. Kısacık izle, izlemiş olmama rağmen bunu şimdi dönüp bitireceğim. Bununla birlikte yalnız şunu belirtmem gerekiyor. Ee, bir bir kitap var bu bu kitabı e, bu kitaptan bahsetmek iyi olur e, diye düşünüyorum çünkü içinde Türkiye'de var bu kitabın ve Türk sanatçılar da var küresel sanat pusulası bu da Yapı Kredi yayınlarından çıkan bir kitap 21. yüzyıl sanatında yeni yönelimler ee, böyle yani küresel sanat pusulası dendiğinde hani insanlar şey yapmasın hani korkmasın. Hı hı. Çok keyifli bir kitap. Alistair Hicks'in yazdığı. Ee, son bölümüne de Türkiye'ye ekleyip yeni bir baskı yaptılar. Ee, çok keyifli ve böyle sanatçıları anlatan e, sanatçılarla ilgili çok iyi bilgiler veren bir kitap. Mesela ben gerçekten bu işle ilgilenen birisine şunu tavsiye ederim. Bu Küresel Sanat Pusulası adlı kitaptaki e, Çin kısmını okuyup Ondan sonra Sayi Guon'un e, filmini izlerlerse bence daha anlamlı olacaktır. E, ya en azından hani yaptığımız şeyde bir şey değilsin e, diye düşünüyorum. Hani burada en gerçekten inanılmaz bir çünkü üretim yaratıcılık süreci. Ve bununla ilgili hepimizin öğrenebileceği bir şey var. O yüzden o kitabı da arada böyle bir e, araya girdirmek istedim. Okey oldu. Netflix olmadan da evet dediğin gibi. Bu
0: Netflix'e oldu. karşı değilim yani yanlış
1: Değilim. Ben, ben, ben de hiç ama Netflix olmadan da film izleyebiliriz. Ben mesela şeyi izlemiştim bundan birkaç ay önce. Hala da vardır diye düşünüyorum. Baskia'nın. E, Onunki de böyle şey gibiydi. Bir dokumenter gibiydi, böyle bir belgesel tarzında çekilmiş ama çok sanatsal bir film. Zaten bir sanatçının yaptığı bir film o, Julian Schnabel diye. Julian Schnabel da ünlü bir sanatçı bu arada, New Yorklu bir sanatçı ve bence hani çok da önemli bir sanatçı. Ve Jean-Michel Basquiat'ın filmini yapmaya karar veriyor. Şimdi Baski'ye çok tabii hani önemli de bir karakter bence sonat dünyasında. Ben böyle bazen onun halini şeye benzetiyorum. Maradona'ya benzetiyorum. (gülüyor) Yani hem böyle çok üzücü ve hani onun gibi karakterler, onun gibi yetenekler bence çok fazla gelmiyor dünyaya. Ben izlediğimde çok etkilendim. Yani baskeyi mutlaka yani herkese tavsiye ediyorum. Julian Schnabel'ın baskıyasını tabii ki de. Ben çok etkilendim açıkçası. Böyle çok hoşuma gitti. Bir de tabii çok genç yaşta ölmüş olması. O böyle şeyde ne derler ona konuşmalarında falan onun böyle tabii yaşarken çok ünlü olduğu için hani genç yaşında ölüyor evet ama baskey yaşarken aşırı ünlü bir sanatçı oluyor bir anda ve çok fazla böyle videosu da var ve o böyle gençliği o gençliğindeki o saflığı onları g- gördükçe böyle bayağı beni çok duygusal olarak etkilemişti. Hatta böyle geçen de Maradona'nın yeni böyle yine o belgesel tarzı bir çok evet, yeni, evet çok çok güzel. O ya orada böyle hani onu da hissettim biraz. Yani böyle bu kadar büyük yetenekler e, bir şeyle geliyor. Nasıl derler? Ya bunun bir bedeli var. Yani bu yeteneğin, bu karakterin hani böyle olmanın bir bedeli var. Herkes de böyle olmuyor, böyle doğmuyor. Çünkü bence böyle doğulan bir şey. Açıkçası sana şöyle söyleyeyim. Baski'ye mesela evinde kağıt bulamadığında eski kapıları boyuyordu, boyuyormuş ve o kapılar bile zamanında böyle sökülüp satılmış. Yani çok ışırı etkilendim yani o şeyden. Ee, tabii herkes böyle çok onunla ilgili güzel şeyler de konuşuyor. O kadar tabii genç yaşta maalesef dünyadan gidince böyle hakkında hep güzel şeyler de söyleniyor. Bu filmi herkese evet kesinlikle tavsiye ediyorum. Birazcık daha böyle tarihsel filmler var. Mesela Goya ile ilgili bir film var. Belki bilmiyorum bunu birçok kişi izlemiştir. Ben çok eskiden izlemiştim Goya'nın Hayaletleri diye. Yani, o da mesela o İspanya'daki Savaş çok maalesef şey acıklı bir film. Benim biraz sinirimi bozmuştu açıkçası ama... Ama orada mesela Goya'nın nasıl Goya olduğunu da görüyoruz. Ve çok ilginç. E, Goya'yı aslında biz daha evet e, klasik bir sanatçı olarak biliriz değil mi? Çünkü eskidir, şeydir ama yani Büyük bir, tabii büyük bir avantgard yani kendi dönemine göre. Büyük bir yenilikçi bir adam kesinlikle. Hiç kimsenin yapmadığı şeyleri yapıyor. O o şekilde o baskılar. Hani üretmek ve yaratmak için neler yaptığını görüyorsunuz. O fakirlikte, o yoksulluk içerisinde. O filmden de çok etkilenmiştim. Yani adamın hayatından çok etkilendim. Bir de şey güzel bir filmdir ama birazcık fazla duygusal ve onun... İç dünyasını anlatan anlatıyor. Jackson Pollock. Bu filmi öneririm. Eğer ki hani gerçekten modern sanatla e, ilgiliyseniz birazcık ve bir ilgileniyorsanız. Çünkü o e, Jackson Pollock Pollock zaten e, şeyin ismi. E, filmin ismi. Evet. Çünkü Jackson Pollock e, önemli bir kişi. Soyut dışa vurumcu. E, abstract expressionism denilen soyut dışa vurumcu ve Hani bu zamanının ilk soyut dışa vurumcusu yani o şeydeki, o alandaki en iyi sanatçılardan bir tanesi diyeyim daha doğrusu. Bu çok önemli. Ben bu Yeditepe'de ders verirken de mesela onun dönemini özellikle böyle hani anlatmıştım. Çünkü onun döneminde başka sanatçılar da onun kadar ünlü oluyor. O filmde de yine o dönemi görüyorsunuz. Acayip bir şey yani New York'ta o dönemde neler olmuş yani bilmiyorum New York'un ondan sonra zaten sanat dünyasında bu kadar büyük yer edinmesinin sebebini ben açıkçası hep o döneme bağ- bağlıyorum. Çünkü inanılmaz bir yaratıcılık, inanılmaz bir üretim var. Ee, yeni şeyler keşfetmek için insanlar yırtınıyor mesela Jackson Pollock da öyle bir adam hiçbir şey satılmıyor yani o kadar zor durumda ki sonra bir anda böyle patlıyor. Ee, orada tabii ki de şeyi de görüyorsunuz bu sanat eleştirmenlerinin gücünü o, o zamanlar böyle 70'ler 60'ların sonu e, sanat eleştirmenlerinin gücünü de aslında böyle görebildiğimiz bir dönem o. E, Jackson Pollock onun mesela arkadaşı var William de Kooning bunların hepsi böyle çok ünlü adamlar oluyor sonradan. O yüzden o film benim e, böyle hoşuma gitmişti yani beni böyle düşündürmüştü. Zaten böyle film, filmin bir şeyinde şey de var. Bir ne derli ona. Hmm, ödüllü bir film. Atheris mi? Ya da bilmiyorum kim.
0: Atheris evet. Şimdi evet. ben de büküyordum.
1: Aynen. Öd- Ödül de al- almış diyebiliyorum. Ee, Birazcık bunalımlı bir karakter ama bence hani o dönemi anlamak için ve modern sanatta ilgilenen bir kişinin kesinlikle izlemesi gereken bir film. Çünkü neden biliyor musun hani bu böyle şey tablolar vardır ya burada çok basit anlatacağım. Çok özür dilerim bu eğer e, yani sürçülüysen et, etmek istemiyorum ama hani böyle karalama gibi tablolar vardır ya ve bunu benim çocuğum da yapar derler ya insanlar. İşte sana şöyle söyleyeyim. Onu kimse yapamaz. Hı hı. Jackson Pollock'ın hani nasıl çalıştığını, hani nasıl e, ürettiğini, aslında o hani hiçbir şey anlamı yokmuş gibi gelen tabloların nasıl gerçekten anlamlı olduğunu görebiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Bence çok da önemli
0: olduğunu. Şimdi filmler konusunda ben de biraz dersime çalıştım. Benim de birkaç tane önerim olacak. Bunlardan bir tane iki tanesi Vincent Van Gogh'la alakalı. Bir tanesi 2017'den, hayli yakın dönemden. Loving Vincent. Hı hı. Acıklı bir film. E, film animasyon ve e, yine 400'e yakın ressamın çizgileriyle oluşturulmuş. Yine e, Vincent van Gogh'un o trajik öyküsünü bize çok iyi anlatıyor. Bir de eski film, Last for Life*, 1956 yılı filmi. Kirk Douglas oynuyor, Van Gogh'u. Gogh'e ise Anthony Quinn oynuyor. O ikisi sadece ikisinin olduğu sahneler için bile izlenebilecek kadar güzel bir film olduğunu düşünüyorum. Modigliani filmi, Senle de öncesinde konuşmuştuk. Andy Garcia'nın oynadığı. Bence çok iyi bir film.
1: O, o filme inanılmaz, evet herkes öyle diyor. Çok iyi bir filmmiş. Ben de izlemedim.
0: Tavsiye ederim. Ee, ama e, gerçekle kurgunun hayli iç içe girdiği. Dolayısıyla hı hı. hani her gördüğümüzü de doğru zannetmemizin doğru olmayacağı bir film olabilir o. Hmm. Onun dışında bir tane Midnight in Paris bir kurgu filmi biliyorsun. Dur. Yani izlemişsindir tahmin ediyorum. Orada Hayır, çok
1: güzeldir. O filmi çok çok çok, çok severim.
0: Film. Ve sanatı da insanları hani sanatla belki o kadar yakın olmayan insanlara da sanatı sevdirebilecek ve işte Woody gibi... değil mi? Evet, Budalan'ın.
1: Yani Woody zaten Al. bence Woody Allen'ın her şeyini izleyelim.
0: <gülüyor> <gülüyor> yani
1: ben, ben çok büyük bir hayranıyım. Ben yazılarının da çok büyük bir hayranıyım. Yani o böyle yaptığı her şeyi çok büyük hayranlıkla iz, izledim her zaman. Hayatı her dışında. Şey de... Hayatı dışında eserleri
0: çok iyi ama. Evet.
1: Ama çok yani çok ger- gerçekten e, şeyi çok iyi mesela karakter yarat- yaratımı. İnanılmaz yapıyor bence o işi ve onun karakterlerinde böyle her zaman evet o böyle bir sanatsal bir şey olur ya o benim çok hoşuma gidiyor. Bu arada bir şey söyleyeceğim bu Van Gogh'un 2018'de Sonsuzluğun Kapısında adlı bir filmde vardı ya.
0: Ben onu bilmiyorum onu da. Şimdi e- o
1: ben o filmi izlemedim. Ee, onun da ismi tam olarak şöyle Van Gogh ee, Eternity at Eternity's Gate Sonsuzluğun Kapısında. Evet, bu e, filme sana şöyle söyleyeyim, şey oldu, bütün izleyen ressam arkadaşlarım bayıldılar. Acayip bir şey falan diyorlar yani o derece.
0: Hemen en yakın zamanda o zaman. Aynen.
1: E, de... Bu arada hemen şunu da belirteyim, bunun da yönetmeni Julian Schnabel, o <gülüyor> e, şeyin yönetmeni Olak. yani Basquian'ın. Evet, Basquiat'ın yönetmeni. O yüzden hani e, bu zaten bu da bir şey aldı. Oscar aldı, bir şey aldı bu da sanırım. O yüzden hani böyle bayağı şey bilim defo oynuyor ve o sanırım Oscar'ı da o almıştı. Onu eklemek istedim. Ben de izlemedim ama bütün ressam arkadaşlarım çok etkilendiğini söylediler. Gerçekten. Ben yani o özel
0: yani Bu bölüm belki şöyle kapayıp diziye geçebiliriz. Yani zaten Salvador Dali, Picasso, Modigliani, Van Gogh, Gogen Bunlar o kadar öyle hayatlar ki zaten sinemaya aktarılmaması düşünülemez. Hani hem, hem çok yetenekli, yetenekli oldukları kadar trajik hayatlar yaşamış. Ee, çok özel insanlar tabii dolayısıyla sinemada onları sinemaya yansıtma fırsatını kaçırmamış diyelim. Aynen. Evet. Dizilere geçersek neler anlatırsın bize?
1: Yani dizilerde işte bir geçen de seninle de konuşmuştuk. Hı. Bir Picasso'nun o dizisi var. Antonia Banderas'ın oynadığı.
0: Hı-hı.
1: Bilmiyorum onu nereden bulup izliyoruz İnternetten mi
0: ee, Ya ben şeyde izlemiştim National Geographic'de izledim evet,
1: da Netgeo. öyle o şekilde vardı ee, Ama Yani dizi dediğimizde işte Dizide mesela tıkanıyoruz hani Bir sanatçının hani Böyle yaşantısını alıp bir dizi yapmak Hı-hı. Bilmiyorum yani Genelde diziler zaten şey oluyor <gülüyor> Yok vampir dizileri olsun, işte şey dizileri olsun, o o, o tip dizilerde açıkçası, yani mesela ben e, izleyip de çok sanatsal bulduğum diziler bu arada benim var hani Hı-hı. mesela nasıl nasıl sanatsal böyle içinde sanat gördüğüm diziler var mesela Ayrıca Mad Men. Mad Men mesela aynen öyle evet American Horror Story'nin ikinci sezonu Asylum oldukça e, böyle sanat tarihine göndermelerle dolu böyle bir psikanalist bir yaklaşım aynı zamanda sanat tarihi göndermelerle dolu böyle acayip bir şeydir aslında hani garip bir bölümdür zaten en iyi bölümü olarak en iyi sezonu olarak bilinir böyle o şekilde göndermelerin o, o göndermeler olduğunda da mesela benim böyle hoşuma gider böyle alttan alttan hani böyle çok da göze sokmadan Hı. onun o tip şeyler hoşuma gidiyor benim. Onun dışında yani ben böyle mesela e, bilmiyorum sen bu konuda nasılsın ama netflix'te Netflix'e otur sabahtan akşama kadar o diziyi izle. E, bana e, biraz ağır geliyor o program.
0: Öyle benim de yani. yapmayı tercih etmediğim de bir şey. Çünkü vakti Sanki doğru kullanmamışım gibi de hissediyorum o zaman.
1: Aynen ya bir de ben arada böyle bir ara vereyim istiyorum. Evet. Hani sürekli aynı şeyi izleyebilmeme imkan yok benim. Hani ben arada başka bir şey yapmak istiyorum. O yüzden hani e, bilmiyorum ya hani o dizi konusunda çok da bir şey söyleyemiyorum o yüzden. Mesela işte Picasso kaç bölümdü?
0: Onu... Ee, bir sezon bir sezon hemen bakacağım. Picasso... Kaç bölüm? Ee, on bölüm sadece.
1: On bölüm. Yani yine bence hani iyi. On bölüm de iyi. Şöyle bir şey söyleyebiliriz. Hani mesela Freud'un şu an bir dizisi var. Freud'la ilgili bir dizi Hı-hı. var. Ee, şimdi bu dizi, yani Freud'un dizisi çok fazla onun hani e, bu bastırılmış e, cinsel konular vesaire vesaire durumuna girmiyorsa... Freud'un da çok büyük bir hani sanatsal e, bir alanı var, e, sanata <gülüyor> baktığı bir alan var. <gülüyor> yani mesela orada öyle bir bölüm varsa, onu bilmiyorum ama elbette çok keyiflidir çünkü bu benim mesela hoşuma gider. E, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, e, farklı e, mecradan insanların farklı mecralara bakması ilginçtir her zaman
0: ve besleyicidir.
1: Aynen tabii Freud da öyle bir tip, e, öyle bir tip diyorum. Özür dilerim. Öyle bir kişilik evet. olduğuna inanıyorum. Hani o da böyle bayağı ilginç bir şey. Mesela keşke hani Nietzsche'nin bir dizisi olsa da Nietzsche ile ilgili bir dizi olsa da on, onunla mesela sanatsal hani şeyine baksak ıı, bakış açısını o şekilde görsek. Çünkü ıı, şimdi bu insanların da yazılarını okumak zor. Yani burada çok iyi çeviriler olması gerekiyor gidip hani orijinalden okumak zaten çok zor İngilizce. İşte belli
0: bir birikimin üzerine ancak çıkılabilir. Yani başlangıç Aynen. aşamasında kolay değil oturup birçe okumak herkes için.
1: Aynen Hı. ya bu ha, bu çoğu şey için yeterli olduğunu düşünüyorum. O yüzden hani bunların mümkün olduğunca aslında gerçekten sadeleştirilip mesela 4-5 bölümlük dizi falan falan yapsalar. Belki herkese memnun edecek. Şimdi şöyle bir şey var. Müzecilik konusuyla ilgilendiğim için. Müzecilikten mezun olduğum için masterımı.
0: Hı hı. Mesela
1: orada konuşuluyor biliyor musun? Müzelerin Netflix'e iş yapması, Oblaka. iş birliğine gitmesi evet. konuşuluyor. Yani artık böyle durumlar çıkacak ortaya. Bu dönemden sonra da bence bunlar artacak diye düşünüyorum.
0: Hatice Otkan çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti. Çok önemli tavsiyeler aldım. ve Şimdi dinleyenler de mutlaka öyle düşüneceklerdir de benim için de bir sürü ödev çıktı.
1: Ya evet ama benim için de var hala bitmiyor bu işin sonu yok yani.
0: <gülüyor> çok teşekkürler, çok sağ ol.
1: Ben teşekkür ederim Burak, çok çok teşekkür ediyorum, sağ ol.